0: Chào mừng tất cả mọi người đến với Yêu Kiều Podcast Yêu trong chữ tình yêu còn Kiều trong chữ Việt Kiều Và hôm nay thì Hằng rất là vui khi mà được nói chuyện với cả chị Linh Từ một nơi khá là xa so với Berlin Và rất là cảm ơn chị đã dành thời gian để mà nói chuyện với em hôm nay Chắc là trước hết thì chị có thể gửi một vài lời chào đến mọi người đang nghe podcast được không ạ? Uh, xin chào các bạn đang nghe podcast
1: uh, Xin chào Hằng uh, Lời đầu tiên thì mình uh, Xin giới thiệu, mình là Linh uh, Mình Năm nay sẽ 30 tuổi Sinh năm 1993 uh, Hiện mình đang sinh sống và làm việc ở Đức, mình ở Đức được 6 năm rưỡi rồi uh, Bản thân mình thì cũng khá là Quan tâm đến chủ đề uh, Mental Health và sức khỏe tinh thần Và khi biết Hằng có Dự án như thế này thì mình rất là hứng thú Và đã quyết định tham gia cùng với Hằng
0: Ừ. Rất là cảm ơn chị đã Cho em tò mò một tí là không hiểu Vì sao chị lại lựa chọn nước Đức Mà không phải là một đất nước khác để mà đi du học
1: thực ra là câu hỏi này thì 6 năm rưỡi vừa rồi kiểu như là Gặp ai cũng hỏi ấy Người ta cũng hỏi mình ấy Thì hiện ra là chị đã học tiếng Đức Từ năm 2013 rồi Nhưng mà hồi đấy là học để cho vui thôi ấy. À, Hay một ngoại ngữ nữa Hồi đó thì chị đã học tiếng Pháp rồi Nhưng mà hiện giờ tiếng Pháp của chị thành số 0 rồi Ờ, ở Đức thì cũng uh, ok thôi ờ, Chị chọn đi Đức bởi vì là uh, lúc đó chị không phải uh, đóng học phí Cái bang Baden-Württemberg Thì nói chung là bây giờ ở Đức vẫn là miễn học phí uh, Và chất lượng thì rất là tốt uh, Trường của chị thì, trường mannheim của chị ở bên Đức Thì có uh, uh, liên kết với trường uh, FTU Đại ngoại thương ở Hà Nội Cho sinh viên exchange cho nên thì chị đã biết về trường Unimanham từ đó rồi, cho nên là khi uh, mẹ chị bảo là hãy đi học thạc sĩ thì chị đã quyết định là chọn Đức. Thứ nhất là đấy uh, phù hợp với túi tiền gia đình, thứ hai là chất lượng tốt và thứ ba là mình cũng biết trường tốt rồi, cho nên là chị đã quyết Đức. À.
0: Ờ. Em thấy lý do cũng giống em đấy, kiểu bên này học phí rẻ quá. Ừ. <cười> em nhớ là ngày xưa em đóng một kỳ của 42 mươi ấy, kiểu tất cả mọi thứ mà của em mà không được bổng luôn.
1: <cười> ừ, đúng rồi, Hồi như là mọi người ở đây đều học không góp bằng. Nhưng mà vẫn ừ. chỉ trẻ ừ.
0: ờ, Bởi vì là cái cái mùa hai này Thì mình nói một chút về tình yêu Nên là chắc là cái câu hỏi đầu tiên Mà em sẽ gọi là hơi thử thách một chút đi ha Nếu như mà bây giờ chị được giới thiệu bản thân chị Mà trong này có từ yêu đi Thì chị sẽ giới thiệu bản thân mình như thế nào Chị yêu ở
1: đây Thì có rất nhiều uh, Ý nghĩa Yêu không chính là tình yêu Mà ví dụ như chị cũng có thể nói chị là một người rất yêu đời Tại vì Chị thấy là bản thân chị là một người khá là vui vẻ Tất nhiên là có những lúc buồn, có những lúc bực bội Nhưng mà nói chung thì chị là một người hướng ngoại Và chị yêu đời, chị cảm thấy mọi thứ xung quanh chị rất là tốt Chị đã học cách không phàn nàn về cuộc sống của mình nữa Kể từ khi sang Đức thì chị đã học được nhiều điều hơn, trải nghiệm được nhiều hơn Và chị được gặp nhiều người hơn thì chị cảm thấy là cuộc sống của mình rất là tốt Cho nên là không nên phàn nàn về Cuộc sống bản thân của mình nữa à, Đấy, đó là yêu đời à, Yêu thì có thể là yêu bản thân mình Bởi vì khi mình yêu đời đúng không Thì tức là mình hài lòng với những gì mình có Tất nhiên là mình nên cố gắng để có những thốt, thứ tốt hơn Nhưng mình cũng cảm thấy yêu bản thân mình Bởi vì mình đã đi được khá là xa Trong cái chặng đường phát triển bản thân của mình Đó, yêu nữa Thì yêu gia đình Tất nhiên rồi, yêu bố mẹ, yêu uh, em trai Yêu bạn bè và tất nhiên là tình yêu nam nữ nữa Thì đấy, chị nghĩ là có khá nhiều lớp ý nghĩa của cái tự yêu
0: đó à, em thấy chị cũng là một người yêu rất nhiều thứ đúng không? <cười> Kiểu trái tim Điều có bốn ngăn, mỗi ngăn mình cho một người <cười> à, Quan trọng với chị nữa là
1: yêu chị yêu đồ ăn nữa
0: Chị rất vui khi được ăn đó. <cười> à, đúng là đồ ăn là một cái thú mà em thấy là từ lúc sang Đức là đồ ăn Việt Nam mình trở thành kiểu xa xỉ, ngày xưa mình ở Việt Nam thì mở mắt ra là muốn ăn cái gì cũng có, bây giờ muốn ăn thì cũng hơi khó khăn. người ta gọi là có không giữ mất đường tìm đấy. <cười> ở ngày xưa của mình còn che ổng cheo ra không ăn nên bây giờ sang đây thì chẳng có gì để ăn. đúng rồi. Ừ, thế bây giờ nếu như mà ví dụ như là nếu mà chị đục ví tình yêu nam nữ đi mà giống như một loại đồ uống á thì chị sẽ chọn loại đồ uống gì và vì sao? Chị nghĩ là chị sẽ chọn bia đi
1: vì à. sao là bia Bởi vì Có người thích bia, có người không thích bia Và có người thì Khi mà nói về tình yêu thì có thể là Có người luôn muốn tìm cho mình một mối quan hệ ừ. Như là họ luôn muốn, muốn Uống bia chẳng hạn Nhưng có những người thì họ không muốn Một mối quan hệ ràng buộc gì đó Hoặc là họ không tìm một cái thứ lâu dài Thì họ sẽ không thích Không thích bia, không thích một mối quan hệ khi mà một người mà thích uh, yêu, thích bia Thì họ uống và họ cảm thấy rất là sung sướng đúng không? Họ sẽ cảm thấy là lâng lâng Họ sẽ cảm thấy vui hơn Và có thể là họ sẽ say đúng không? Thì người hay có câu là say tình chẳng hạn Đó, nhưng mà bia thì cũng đắng, thì Tức là trong tình yêu cũng có những cái mà mình khó khăn mà mình phải trải qua Có những cái thử thách mà mình phải vượt qua uh, Và theo chị nữa thì bia cũng có nhiều màu sắc, cũng có nhiều kiểu Đúng không, có bia đen, bia này bia kia, có rắt lờ chẳng hạn Ví dụ thế thì cũng có nhiều kiểu Và mỗi một mối quan hệ sẽ có một cái kiểu khác nhau Cho nên chỉ chọn bia ừ.
0: Em thấy rất là thú vị mà đặc biệt là bia ở Đức thì còn kiểu rất đa dạng kiểu Có tỉ tỉ các thể loại bia luôn rồi. <cười> Cho nam, cho nữ, có cồn, không cồn, rồi bia nặng, bia nhẹ Rất là rất là nhiều thứ và tùy thuộc mỗi người và em em thấy là ở thời điểm này chị đang nói là kiểu chị chị rất là rất là yêu đời và rất là yêu những cái gì xung quanh chị. Thế thì nếu mà quay trở lại một chút cái thời gian mà mới đầu sang Đức ấy thì chị có những cái khó khăn gì gọi là về mặt đó, tâm lý không mà chị 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 đã từng trải qua thì có thể kể cho em một chút được không ạ?
1: Thật ra thì chị thấy chị là một người uh, gọi là gì nhỉ? ổn đáp rất là dễ Thật ra chị biết rất nhiều bạn sang đây là nhớ nhà rồi là không thể vượt qua được những tháng đầu tiên. Nhưng mà chị nghĩ là chị không có vấn đề đấy. Chị khá là ham vui. Và khi có mọi người xung quanh thì chị rất là vui và chị sẽ quên những cái suy nghĩ lo lắng đi. Uh, lúc chị sang, thật ra là chị mới sang được khoảng một tháng rưỡi thì chị đã trên tay miễu cũ. Để uh... nói... <cười> Đó, uh, thì khoảng... Uh thì cũng khoảng một hai tháng đầu thì cũng um, khá là struggle một chút tại vì đó cũng là một quan hệ nghiêm túc và cũng khá là lâu cũng hơn 5 năm năm uh, nhưng mà sau đấy thì cái nguồn quay cuộc sống nó khiến mình uh, có nhiều thứ phải lo hơn thì mình cũng cố gắng giữ ra những cái niềm vui từ những mối quan hệ xung quanh từ bạn bè từ công việc rồi là từ việc học nữa thì cũng đỡ cái chuyện buồn ấy đi Uh, nói chung là ban đầu xa thì chị nghĩ là chị là một trong những người không không bị quá sốc ấy chị cũng thích thích ít easy ấy. mọi thứ cũng khá là bình thường đối với chị ừ. Ừ.
0: em em vẫn luôn có một câu đùa mọi người là mọi cuộc yêu xa với du học sinh nó sẽ đều dừng lại ở Tân Sơn Nhất hoặc Nội Bài ấy. là nó sẽ không thể đi xa được nữa ấy. đến cái ngày bay là là xác định rồi
1: thì, nhưng mà thực ra cũng um, có nhiều người đã vẫn đến được với nhau um, sau ba bốn năm yêu xa sau khi đi du học thì tất nhiên là có những trường hợp như thế nhưng mà nó không phải là mình thôi
0: em em thấy rất là không phục tại vì cá nhân em thấy là khi mà mình mình ở xa ấy, thì mình cảm thấy là kiểu hơi cô đơn lạc lõng một tí ấy xong rồi kiểu không có người bên cạnh này thì chị có mất lâu không để mà mình hòa nhập được với cái cuộc sống ở bên này và mình là đi tìm một cái tình yêu mới Chị có có bao giờ có cái nhu cầu cần phải đi tìm không Hay là nó cứ đến thôi Thật ra là đối với chị là nó tự đến Theo như chị thì Từ bạn bè
1: Và từ bản thân chị Rất nhiều việc không phải chỉ mỗi tình yêu Khi mà không tìm nó sẽ đến Còn càng tìm nó sẽ càng không được Cho nên là Chị tìm niềm vui Bằng những việc khác Chị các bạn bè khoảng thời gian khi giữa cái mối quan hệ cũ và mối quan hệ mới lúc đó là khoảng gần một năm thì chị dành thời gian cho bạn bè hoàn toàn cho bạn bè luôn và cho mình nữa chị chờ rất là nhiều đến mức các anh chị hỏi là về người em ở đây có hai năm thôi hay sao mà em chị thấy em đi chơi suốt thế đó nên là chị thật sự không không cảm giác là mình quá cần tình yêu vào lúc đó không một cái người mà mình luôn cần bên cạnh mình vào lúc đó thì mình có bạn đời nhưng mà cái gì đấy luôn sẽ đến mà nó đến rất random thôi Thì khi nó đến thì mình đón nhận nó Còn khi nó đi thì thôi mình cũng để cho nó đi uh, Không có vấn đề gì cả
0: hmm. em, em thấy cái ý của chị cũng rất là hay Tại vì khi mà mình tìm thấy nhiều niềm vui trong cái việc khác ấy Thì mình sẽ gọi là kiểu Quên đi những cái nỗi buồn hay là quên đi cái sự xa nhà Rồi nền văn hóa mới, đồ ăn mới cái thứ ấy Thì em nghĩ là cũng do là bởi vì chị hướng hướng ngoại Nên là chị luôn hướng ra bên ngoài Nhưng mà với những bạn hướng nội thì khả năng là 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 sẽ khó khăn hơn một chút đúng không? Thế em, em tò mò một tí là Trong cái lúc mà mình hẹn hò với cả một người nước ngoài đi Thì chị thấy là có cái sự khác biệt về văn hóa mà mình chưa bao giờ lường trước được không? Thật ra là mọi người cũng hay nói Hay hỏi cái câu là
1: cái điểm khác biệt nhất Khi hẹn hò với Người Việt và người nước ngoài là gì Thì thật ra là ừ. cái điểm khác biệt rõ nhất Đó là không nói tiếng Việt ừ. <cười> Mọi người không, không nghĩ đến cái ý này Nhưng mà chị nghĩ đấy là cái ý mà là rõ nhất ý, Tức là mình sẽ không nói tiếng Việt uh, Với cả cái thứ hai nữa là Chị cảm thấy Chị nói tiếng Anh Những cái từ yêu đương nó dễ hơn Là nói tiếng Việt đấy, chị không hiểu vì sao ấy <cười> Nói tiếng Việt thấy cứ hơi xến đi nhưng mà nói tiếng Anh thì mình lại không thấy xế ý Không biết là có ai giống với chị không Mà chị thấy là ví dụ chị nói I love you bằng tiếng Anh thì thấy bình thường nhưng Mà ví dụ chị nói là em như anh bằng tiếng Việt thì chị thấy nó hơi Hơi chi gì Không hiểu sao <cười> Ờ, thì với cả là Thật ra chị cũng không hẹn hò với uh, Nhiều quốc tịch đâu <cười> Chị chỉ biết mỗi đức thôi Thì chị thấy Các bạn trai đức thì Được cái là cũng thẳng ấy Nói chung là thẳng là cái tính chung của Đức rồi, cũng không kiểu lòng vòng uh, ba hoa gì cả. Uh, với cả là nói chuyện với các bạn ý thì chị có thể là chị đang nói theo một cách gọi là chủ quan thôi. Đó là chị có thể nói được rất nhiều chủ đề từ chính trị, văn hóa, xã hội đến những chủ đề xàm hơn một chút, ví dụ ăn uống, rồi là đi chơi, rồi là đi bar, đi club. Tức là chủ đề nó rất là rộng ấy Còn hồi trước khi mà chị nói chuyện với các bạn, trai là người việt thôi tức là bạn bình thường của chị thôi bạn bạn nam người việt thì thường các bạn thì không tức là khi mình nói về những cái chuyện hơi hơi vĩ mô một chút thì các bạn thì nghĩ mình bị dở hơi ấy. hoặc là nghĩ mình tại sao lại quan tâm những cái chuyện như thế ấy. còn ở đây mình có thể nói chuyện uh, văn hóa chính trị chiến tranh rất bình thường tức là mình có thể nói được nhiều chuyện hơn hoặc có thể là chị chưa gặp được bạn uh, nam người việt nào có thể nói chuyện như thế đối với chị khi hẹn hò đó Uh, thêm nữa là chuyện uh, trả tiền chẳng hạn, thì uh, <cười> gần đây thì có cái vụ uh, tin ấy thì thường là <cười> là con trai sẽ phải trả tiền nhiều hơn ấy hoặc là cho bỏ ra ga lăng ấy, nhưng mà bản thân chị thì chị không cần bản thân chị thôi là chị không cần cái sự ga lăng đấy, bởi vì nếu bạn gà lăng thì ok, nhưng nếu mà không cũng chả sao cả Tại vì mình cũng có tiền của mình, mình cũng có cái ít nhập của mình Thì mình không cần phải ai đó trả tiền cho mình Thì mình mới cảm thấy là người ta trân trọng mình cả à, Đối với chị thì trân trọng mình hay không là khi người ta có lắng nghe mình hay không Và người ta có muốn hiểu con người mình hay không Chứ không phải cái việc là người ta có trả tiền ăn hay là trả tiền xe cho mình hay không Đó, thì khi đi với các bạn ấy thì nếu các bạn ấy bảo là để tao ta trả tiền ăn cho thì chị đã bảo ok thế thì à, uống cà phê tao trả Hoặc là đi uống bia thì tao sẽ trả Đó rất là mình cũng cố gắng Cái sự cân bằng ấy Bản thân chị không không thích cái sự là Phải phụ thuộc ai đó về mặt tiền bạc Ừm uhm.
0: hmm. Em thấy đây cũng là một cái cá tính mà kiểu rất là mạnh mẽ Và khi mà sang Đức thì đặc biệt là các... Có thể là hẹn hò lần đầu tiên thì các bạn nam sẽ sẽ giả Nhưng mà lần thứ hai là các bạn ấy sẽ thử Thế là mình có giả hay là mình có chia tiền hay gì không Và em thấy là cái đấy là một trong những cái thứ mà Kiểu như cái... Cái cách tư duy của châu Á với châu Âu là nó rất là khác nhau ấy. Kiểu bên này rất là bình đẳng đúng không? Rồi là mình có thể nói chuyện với cả các bạn nam như một thằng đàn ông ấy như thế. <cười> Ngại Đúng không? còn ở Việt Nam là mình sẽ kiểu như là mềm mại dịu dàng cách thứ rồi như cái chuyện mà em không biết là ở bên này khi mà chị đi hẹn hò thì sẽ chị sẽ đi hẹn hò ở đâu. Thật ra là
1: ờ ừ, chị đi hẹn hò ở ngoài bãi cỏ ấy, xong rồi nằm uống bia. Tại vì ừ. mùa hè mà. Ra là rất là lên mà chị hẹn hò thì đều là mùa hè thì một ngày ở đây thì không gắt không như ở việt nam không nóng không nắng mà nó rất là dễ chịu và mình rất thích ra ngoài đường ấy thì ví dụ như bạn trai của chị bây giờ thì cái buổi hẹn hò đầu tiên của bọn chị là ra english garden ở minchin giải thảm ra nằm uống bia đó thế thôi cũng kiểu rất là bình thường không cần là phải đi nhà hàng hay là phải cái gì đó fancy tức là nó rất là dân dã và để nó quan trọng là nói chuyện bởi vì như chị nói thì Cái mà chị trân trọng của người kia Đó là người ta có muốn nghe mình Có muốn hiểu mình hay không Thì cái nội dung cuộc nói chuyện nó quan trọng hơn Cái việc là cái hình thức Nó đã, nó diễn ra ở đâu rồi là nó tốn bao nhiêu tiền Thì cái chuyện để chị đối với chị không quan trọng ừ,
0: Đúng Cái đấy em cũng thấy nó có một cái sự khác biệt Lớn ấy, tại vì ở Việt Nam mình Em nghĩ là ở Việt Nam mình sẽ có nhiều lựa chọn hơn Trong cái chuyện đi hẹn hò ừ. đúng không Thật Có đúng nhiều đúng. thứ đúng. <cười> Còn ở bên này thì chỉ là Đi hẹn hò, kiểu như nhiều khi đi hẹn hò là kiểu người ta dắt chó đi rồi mình đi theo rồi đấy Đấy là thành một buổi hẹn hò đúng không? Đúng
1: rồi, chính xác luôn Đúng chính xác như thế ờ, Chị thấy như kiểu ở Việt Nam thì có thể đi xem phim Rồi là đi uh, uh, chơi này chơi kia Hoặc là đi cà phê các thứ Nhưng mà ở đây thì đúng là cái lựa chọn nó cũng ít hơn Ví dụ mà đi xem phim ở đây thì cũng không, không hay lắm Bởi vì nhiều khi họ cũng có bản tiếng Anh ấy cứ phải nghe tiếng đức nghe lồng tiếng thứ nhất là mình tiếng đức mình không đủ và thứ hai là mình không thích cái kiểu thế chị thì thích nghe cái tiếng trực tiếp của diễn viên hơn chứ tiếng trực tiếp của phim hơn
0: là cái việc mà chị phải nghe lồng tiếng
1: cho nên là chị cũng không thích đi xem phim đấy lắm. ờ
0: à, ừ. đấy là em bảo cái tinh chất ở bên này là kiểu rất là chân thật và thẳng thắn không kiểu lãng mạn rồi là phải hào nhủ hán nhửa việt nam trong một vài lần em cũng thấy cái đấy khá là khá là khác biệt. Uh, nếu mà bây giờ mà kiểu chị được nhìn lại lại bản thân chị mà Ở cái thời điểm hiện tại mà chị yêu ấy Và cái thời điểm mà trước khi mà chị sang Đức ấy thì chị, chị thấy là con người của chị có cái sự khác biệt như thế nào
1: Chị nghĩ là bây giờ chị uh, ghê gớm hơn hồi trước rất là nhiều <cười> Không phải, thật ra là bản thân mình cũng Chị luôn nói là ở Đức nó cho chị một cái môi trường để chị được sống là chính bản thân mình ấy Tại vì khi ở Việt Nam thì nhiều khi mình cũng phải nhìn người này người kia mà sống hoặc là mình cũng phải theo một cái chuẩn mực gì đó nhưng mà ở đây thì mình freestyle kiểu không ai biết mình là ai mà người ta cũng chả quan tâm mình là ai thì khi bây giờ chị chị ở trong một quan hệ bây giờ chị cảm thấy nó rất là bình đẳng tức là cả hai người đều có nói như nhau và không có một ai như kiểu là bắt nạt một ai đấy ờ, thường thì chị hay nói to hơn chị hay kiểu lên lên liên điên hơn tại vì cái tính chị nó nó kiểu nhân mã mà là cung lửa mà cho nên nhiều khi mình cứ Hiểu hơi nóng tính một chút Thì người kia sẽ sẽ dịu lại Sẽ cân bằng kiểu như thế Nhưng mà cái hồi mà chị yêu cái bạn ở Việt Nam Thì chị cảm thấy là Chị bị lép vế hơn rất là nhiều Mặc dù là uh, Chị nghĩ là chị không thua kém gì cả Và chị hơn còn hơn ý Nhưng mà Vẫn ở trong cái môi trường là um, Đàn ông có tiếng nói hơn Thì Mình cảm giác mình bị bắt nạt Và Lúc đó thì cũng nhiều bạn nhìn ra cái chuyện đó Cũng nói với chị và bản thân chị ở aware được cái việc đấy Chứ không phải là chị nhắm mắt như kiểu là Tôi không biết gì cả, tôi từ chỗ chuyện đấy, chị biết ý Nhưng mà chị nghĩ là cái gì thì cũng có cái để mình học Chính từ cái mối quan hệ như thế uh, Mình biết được là trong mối quan hệ tiếp theo mình sẽ cần cái gì ở Người đàn ông sau mình cần cái gì Đó ừ. Nhưng mà chị không hối hận với cái gì cả <cười>
0: Vâng, ừ. vì em thấy là kiểu như mỗi một mối tình tan vỡ thì mình lại nhận ra nhiều thứ về bản thân đấy Và từ cái đấy. đấy thì mình mình sẽ tìm được người phù hợp hơn ấy, và bên này cũng bình đẳng Thì em không biết là, bởi vì chị là người rất là hướng hướng ngoại đi Thì khi mà chị ở bên Đức này, cái lúc mà chị một mình ấy Và cái lúc mà chị có người yêu ấy, thì cái tính cách của chị có cái sự gì thay đổi không? Hay là có cái gì khác không?
1: Chị nghĩ là chị vẫn hướng ngoại như thế Uh, thời gian dành cho bạn bè Vẫn xem không khác gì cả Tức là chị không phải kiểu Vì có người yêu mà quay bạn bè Chị không hề như thế uh, Bạn bè chị chỉ vẫn dành thời gian đầy đủ Để duy trì mối quan hệ Và để uh, phát triển mối quan hệ bạn bè Tại vì đối với chị Người yêu quan trọng nhưng bạn bè cũng quan trọng không kém Cho nên là mình không Không nên là nhất bên trọng nhất bên khinh ấy Nên phải cân bằng cả Và chị cũng Uh, có chơi với bạn bè của bạn trai chị Và bạn trai chị cũng biết bạn bè của chị Thì nó là Cân bằng Chứ mình không Chị không thấy là chị thay đổi gì Nhiều khi mà Trước khi gặp quen anh này và bây giờ ừ. Để, ừ.
0: vì Với cá nhân em thì Cái cái lúc ban đầu mà em làm cái podcast này này Thì em mới nghĩ làm Nói về mental health đúng không Là về sức khỏe tinh thần Có rất là nhiều những cái thứ mình có thể nói được nhưng mà vì sao mẹ chọn cái chủ đề tình yêu Bởi vì em nghĩ là tình yêu Nó không nhất thiết là phải tình yêu Nam nữ mà nó giống như kiểu là Mình có một cái điểm tựa và tinh thần Khi mà mình đúng. ở xa gia đình bạn bè Mình không còn những cái Vòng tay yêu thương mà không còn những cái Bữa nhậu lúc 1-2 giờ sáng Như ở Việt Nam nữa đúng không Thì mình sẽ có những cái gọi là điểm tựa tinh thần Thì em thấy như, như của chị Rất là hay là bởi vì điểm tựa tinh thần Của chị không chỉ là của người yêu Mà còn là của bạn bè nữa thì Cảm giác như mình, mình sẽ có nhiều cái điểm tựa khác nhau Và mình sẽ vững chãi hơn ấy. Thì chị có cảm thấy như thế không?
1: Chị thì chị cảm thấy khá là may mắn Bởi vì chị có những người bạn Mà sẽ không bao giờ đánh giá Hay là tự là judge ấy. Khi mà chị kể bất cứ gì Thì bạn thân nhất của chị Cũng xàm giống như chị Cũng hướng ngoại giống như chị uh, Cũng học Trung trường với chị Con đường đi cũng giống Nói chung là mọi thứ khá là giống nhau Trừ việc là nó giàu hơn chị thôi Chị nhớ nó. <cười> Còn lại về mặt Mặt uh, gọi là mindset thì khá là giống nhau Thì khi mà chị Cần đưa ra những quyết định quan trọng ấy Ví dụ như là tôi có nên Nhận cái job này không hay là tôi nên chuyển job Hay là tôi nên như thế nào Thì chị đều có bạn trai chị và Bạn đó giúp chị Phân tích uh, thiệt hơn Phân tích xem là mình nên làm gì Lên kế hoạch như thế nào Và tất nhiên đó là một quan hệ hai chiều cho nên khi bạn chị Và bạn trai chị cần thì chị cũng offer cái service giống hệt như thế. Đó thì chị nghĩ là chị khá là may mắn khi mà có một người hoặc là nhiều người một vài người có thể bên cạnh chị khi mà chị cần điểm tựa. Ừ.
0: mà em nghe chị kể em nghĩ là kể cả không có hai người đấy chị cũng tự dựa vựa dựa vào chị thôi tại vì lúc từ, ngay từ đầu chị không nói <cười> là chị rất là yêu bản thân đấy. em nghĩ là chị sẽ có một cái điểm tựa khác, đấy là chính là bản thân mình ngoài ngoài hai cái đối tượng kia thì oh. ừ. Chị nghĩ là nếu như mà bây giờ hiện tại chị đang có bạn trai không? mà chị cũng nói là chị 30 tuổi chị nghĩ là 30 tuổi của chị ở Đức này và 30 tuổi của chị ở Việt Nam này thì nó sẽ có khác nhau gì không?
1: Chị luôn nói với cả mẹ chị là nếu như, hoặc là bạn bè chị cũng nói nếu như mà cái năm 2016 chị không biết thì chắc bây giờ chị muốn đánh hai con rồi chắc chắn rồi luôn <cười> và chắc chắn có những việc chị không thể làm được đó là đi ví dụ như đi du lịch chẳng hạn uh, hoặc là Thật sự biết được mình muốn làm cái gì ấy, Và mình làm được cái gì ấy. Và mình cũng sẽ không bao giờ khám phá ra được Con người mình có những cái điểm mạnh này Và có những điểm yếu này Có những cái giới hạn này Hoặc là có những cái thứ mình không thích Mình sẽ không bao giờ biết được Nếu như mình không bước ra khỏi vùng an toàn Cho nên là uh, Chị chị không hối hận gì mà Chị nói từ trước mà chị không hối hận gì Và mọi thứ đều có thể học được Từ cái việc nó đã xảy ra
0: Ừm Ừ, em em cũng thấy là ở Việt Nam sẽ có áp lực kiểu như là dự vợ, gà chồng, các thứ rồi có con đấy Đúng rồi, KPI theo từng năm đúng không? Thế ở bên này bố mẹ chỉ có tạo áp lực cho chị không?
1: Không, chị thì... Thật ra chị luôn nói chị là người may mắn ấy Thứ nhất là có bạn bè, có người có điểm tượng này Và thứ hai là bố mẹ chị từ bé đến lớn chưa bao giờ đặt một áp lực gì lên chị và em chị Tức là bố mẹ chị sẽ không bao giờ nói như kiểu là con phải đứng nhất lớp hay là con phải này nay Con phải thế kia để cho bố mẹ tự hào Bố mẹ chị không bao giờ nói như thế Bố mẹ chị luôn nói cái đầu tiên là con phải cố gắng để cho Mình tốt trước Sau đó là nếu bố mẹ vui thì tốt Còn nếu mà con đã cố gắng hết sức mà không làm được Thì bố mẹ cũng không bao giờ của trách Như kiểu là tại sao con người ta làm được Mà mày lại không làm được Bố mẹ chị không bao giờ như thế Và cái chuyện đấy thì um, Nó ở nhiều khía cạnh nữa Ví dụ như là lúc chị được đỗ mạnh thương Thì rất nhiều người bất ngờ Tại vì bố mẹ chị không bao giờ đi khoe Là chị học đứng nhất lớp hay là chị được giải học sinh giỏi gì Mặc dù chị đứng nhất lớp thật và được giải học sinh giỏi thật Nhưng bố mẹ chị không bao giờ khoe Và người ta không biết là chị học khá Và khi chị đỗ ngoại thương thì tức mọi người đều rất bất ngờ Đầu đi hỏi là cho con đi học ở đâu Đấy thì mẹ chị nói là cho đi học ở đâu mà nó mà không theo được thì cũng chả làm được gì Con tôi là tự nó muốn đi học ở chỗ đấy nên tôi cho nó đi thôi Hoặc là đến chuyện uh, Đi làm lương bao nhiêu Bố mẹ chị thật sự không biết đâu Bố mẹ chị không biết chị kiếm được bao nhiêu tiền đâu Bố mẹ chị chỉ biết là ừ, nó đi làm Thì xong rồi là, là là nó đi chơi Rồi là nó kiếm được tiền Rồi là nó lo được cuộc sống Thế là được Còn mẹ chị hồi chị mới đi làm uh, Full time ấy Mẹ chị còn hỏi là Thế bây giờ có một thằng kiếm được một nghìn không ấy Mà bình thường một nghìn là đi làm Working student đã kiếm được rồi Mẹ chị hỏi đi làm năm một, cái đứa một nghìn không có thật sự là bố mẹ chị không biết và không có áp lực là con phải hơn ai đó ừ. tại vì từ bé đến lớn chị không bao giờ có áp lực như thế và đến bây giờ chắc là cũng hơi áp lực một chút cái chuyện là uh, lấy chồng và con nhưng mà bố mẹ chị cũng chỉ bảo là bao giờ thấy phù hợp tự quyết định thôi cũng sẽ không phải là kiểu mày mà không lấy năm nay thì tao từ mặt mày hay gì cả không bao giờ có chuyện gì cả
0: em thấy cái đấy cũng là một cái mà rất là may mắn và em cá nhân em thấy là không phải là phụ huynh nào cũng làm được nhá bởi vì sao nhỏ mình việt nam mình có một cái mác là đi du học châu âu mà đặc biệt là những cái nước như kiểu nước đức chẳng hạn là sẽ là kiểu như một ở trung tâm du học nó hay có cái câu là thiên đường tuyết trắng này đấy xong rồi là mọi thứ rất là đẹp mọi thứ rất là ở ừ, lung linh rồi Ai cũng giàu, ai cũng có mạc để đi, rồi ai cũng có cái xe sang để đi. Thì, chị thấy là mấy cái đấy. Đó, chị có xe sang để đi nhưng mà đấy là khi mà đi business trip xe công ty chứ không
1: phải xe mình. Đi đi business trip là chị còn đi bên đấy. Ừ. Nhưng mà là xe công ty. Không phải xe mình. Nhìn mình nát à?
0: Thấy thì em em mới thấy là nhiều khi cái chuyện mà không tạo áp lực nó nó cũng làm cho cái sức khỏe tinh thần của mình ở bên này tốt hơn đấy bởi vì là mình không phải mình không phải gồng gánh thì cá nhân em thấy là khi đi du học thì không chỉ là mình gồng gánh cho cái chuyện là mình đang phải cố gắng nỗ lực ở bên này mà nhiều khi mình còn phải gồng gánh cả thể diện của bố mẹ ở nhà nữa này rồi nhiều khi kiểu họ hàng các thứ rồi có người đi nước ngoài các thứ ấy thì nó sẽ tạo những cái áp lực mà chưa kể là có những gia đình là còn phải gửi tiền về đúng không để cho bố mẹ dưỡng già hay là để cho bố mẹ làm nhà ấy. thì em thấy mấy cái đấy nó nó vô hình chung là tạo thành những cái áp lực mà rất là khó đối với cả du học sinh của mình ấy đúng ừ. là rất là rất là may mắn khi mà gia đình chị không có cái áp lực như vậy mà em em nghĩ là bởi vì không áp lực nên là chị áp lực tự thân đó nó sẽ mạnh ừ. hơn đúng không chị nghĩ là
1: mẹ chị nhiều khi cũng hay nói là con đừng từng đừng tự đặt áp lực cho mình ấy Tại vì mẹ chị biết là chị cũng khá là Là gì? Competitive ý. Bây giờ thì không như thế Nhưng mà hồi học phổ thông Thì thường chị cũng khá là competitive Chị luôn, luôn muốn là đứng nhất lớp Chị không có đứng gì lớp <cười> Kiểu như thế Thì mẹ chị cũng luôn nói là đừng như thế Không nên như thế Cái gì mình cũng cố gắng hết sức thôi Còn nếu như mà đã cố gắng hết sức không được Thì cũng không sao cả Đấy kể cả khi chị sang đây xong rồi là Ừ, nhiều khi cũng tự áp lực là Ví dụ không tìm được việc Thì sẽ làm thế nào ấy? Bố mẹ cũng không có nhiều tiền Thì mình phải làm gì ấy? Thì mẹ chị bảo là Nếu không tìm được việc thì về Không có gì đâu Có bằng ngoại thương Có bằng hạc sĩ ở Đức Thì không bao giờ lo Không tìm được việc Cho nên nếu như là Không tìm được việc thì đi về Chả có gì cả Chả
0: có gì xấu hổ cả Thế thôi ừ. chị, chị nghe xong cái đấy Câu nói đấy của mẹ chị Chị cảm thấy như thế nào Chị vẫn áp lực Chị vẫn tự áp lực cho mình <cười>
1: Chị vẫn muốn lại chị vẫn đặt mục tiêu cho mình mà Tức là mẹ chị nói như thế là để động viên Nhưng mà điều này không có nghĩa là Chị sẽ không tự cố gắng nữa Chị vẫn phải tự cố gắng vì mình tự đặt ra mục tiêu cho mình thôi Bây giờ thật ra là chị không đi tiếp như hồi trước nữa ờ. Bây giờ chị rất là happy
0: Chị có thấy cuộc sống của mình đầy đủ không? Còn thiếu gì không?
1: Thiếu thì chị nghĩ là chắc chắn là thiếu tiền rồi có <cười> 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 ai nó là thử tiền đâu Nhưng mà... Mình không nên tham quá, cũng không nên tham vọng quá ấy. mình Cái gì cũng muốn vừa hay phải thôi. Tất nhiên là nếu như có sức, có điều kiện, có khả năng thì nên cố gắng hết sức. Nhưng mà nếu như mà lựa chọn không cố gắng hết sức thì cũng không sao cả. Ừ. Theo độ tuổi từng thời điểm thì sẽ có những cái ưu tiên khác nhau. Ví dụ năm 20 hay 25 tuổi thì ưu tiên là phải đỗ trường này trường kia hai ừ. năm tuổi là phải có công việc này công việc kia nhưng có thể ba mươi tuổi thì cái mục tiêu là sẽ chuyển sang người khác. Ừ. Ừ.
0: Thì mục mục tiêu của Đức ở Đức của chị cái mục tiêu và thời điểm đầu tiên chị sang Đức ấy cho đến thời điểm hiện tại thì nó nó có khác nhau nhiều không? Khác nhiều chứ.
1: Với lúc mới sang Đức thì mục tiêu thật ra chả có mục tiêu gì ấy kiểu sang không cũng không biết mọi người cũng hỏi là sang xong có định ở lại không ấy. Hôm ừ. đấy cũng biết chả biết có muốn lại không chả biết gì không biết gì thật cho nên trả lời là không biết uh, lúc đó thì cũng không biết là đi làm working student rồi là internship các thứ như thế nào thì lúc chị sang chị còn bảo là ở ừ, thôi sang học cố gắng học 2 năm rồi tính tiếp rồi tìm việc sau ấy nhưng mà thật ra là đi làm đi học 6 tháng đã <cười> đi tìm việc rồi đấy thì trong sáu tháng đã thay đổi như thế đến bây giờ tiêu của chị thì thật ra là sẽ năm sau sẽ được promote promote chẳng hạn hoặc là sắp tới sẽ có mục tiêu là xây dựng gia đình rồi là mua nhà mua xe đó thì như chị nói là theo từng thời điểm thì cái mục tiêu và cái ưu tiên của mình nó sẽ thay đổi
0: Các em em thấy là cái cuộc sống ở bên nước này nó nó cũng làm cho mình thay đổi rất là nhiều về mặt ừ. suy nghĩ quan điểm và thậm chí là ừ. mặt mục tiêu về kiểu mỗi năm thì mình lại có nhiều tiền hơn một tí nhưng mà mình lại cũng tiêu nhiều hơn một tí <cười> Đúng
1: không? Ừ, ví dụ như là hồi trước thì chỉ đặt mục tiêu là một năm về nhà chắc vài năm về một lần ấy nhưng hai nghìn thì chị đã về hai lần ví dụ thế hoặc là hồi trước cũng chỉ đặt mục tiêu là ở đi chơi trong châu âu thôi đi gần gần thôi nhưng mà năm ngoái thì đã đi mỹ hả nó thì mỗi mỗi năm có thêm tiền sẽ có một cái nhu cầu khác.
0: Ừ. và em thấy là chị cũng khá là gọi là linh hoạt, khá là flexible với những cái mục tiêu của chị đúng không? và kiểu như nếu chị đến thì là mình đón nhận mà không đến thì mình tìm cái khác. tìm cái khác đúng không? cái gì mà thật sự cần ấy
1: thì thực ra chị cũng không nghĩ ra cái gì mình thật sự cần đến mức mà mình phải có được nó. chị nghĩ là mà qua cái giai đoạn đã vào cư trú vị miễn rồi ấy thì mọi thứ đều kiểu egal ấy, kiểu đều như nhau cải. Quan trọng nữa là chị cũng không phải thật sự là một người quá là tham vọng. Chị không tham vọng như kiểu là tôi sẽ phải thành director trong vòng 2-3 năm nữa, chị cũng không có cái mục tiêu đấy. Chị thì happy với việc là mình sẽ được phát triển bản thân theo nhiều phương diện, tức chị sẽ không nhắm đến một cái title nào đó. Cho nên Thật áp lực là hai năm nữa tôi phải được promote lên uh, director hay là 5 năm, năm nữa tôi phải là vp gì chị không hề chị luôn đặt mục tiêu là năm sau sẽ học được nhiều hơn năm trước phải không? Ừ,
0: và em em thấy cái đấy nó cũng sao uh, có nghĩa là nó nó sẽ giúp mình đi chậm nhưng mà đi chắc ấy tại vì kiểu nhiều khi mình mình vội xong rồi là cái năm nay cũng là một cái năm mà kinh tế biến động rất là kinh khủng ở tất cả mọi nơi ấy ừ. và mình cứ nhiều game em nghĩ là lên kế hoạch xa quá mà kiểu mình mình kỳ vọng nhiều quá Xong đến lúc mà có những cái thứ nó xảy đến mà mình không thể lường trước được cái thì lúc đấy thì mình bị kiểu bị suy sụp Thôi. và mình, suy sụp ờ không? mình nghĩ là kiểu tận thế đến nơi rồi mình không biết làm gì tiếp rồi mình không biết là xoay sở đi đâu ấy thì những cái lúc đấy mà có những cái người ở bên cạnh vực dậy này chẳng hạn này rồi là có bạn bè hay là có người yêu thì mình sẽ sẽ bớt lo được một chút vì người ta sẽ mình cứ bay người ta sẽ kéo mình lại đúng rồi đấy. Hi vọng là người ta không bay chung với mình <cười> có một vài cặp bay chung nhau là gọi là trầm cảm cả đôi luôn đúng rồi đấy thì ừ. ừ. em em thấy là chị cũng yêu gọi là không phải quá nhiều nhưng mà cũng đủ cũng đủ để hiểu tình yêu là gì thế bây giờ nếu như mà chị được định nghĩa về tình yêu đi thì với chị thì tình yêu là gì
1: như là chết trong nó một ít à <cười> Chị nghĩ là Nếu như mà đưa ra một cái định nghĩa Mình hay đọc ở trên mạng Thì nó cũng hơi sáo rộng, nó hơi cliché ừ. Dù thì yêu nghĩa là uh, Hai người tôn trọng nhau Tất nhiên là tình cảm Tức là bên cạnh người đấy thì mình phải cảm thấy khác Bên cạnh những người khác mình Có nhu cầu uh, Để gần gũi hơn Tức là về mặt tình cảm, về mặt mặt thể xác cũng thế Người đó tôn trọng mình, mình cũng tôn trọng người đó Mình có thể là chính mình Quan trọng nhất được là chính đối với người đó Kể cả bạn bè nha Yêu nữa thì người đấy Mình muốn xây dựng gia đình với người đấy Mình muốn làm những thứ lớn lao với người đấy Mình tin tưởng người đấy Và mình cảm thấy Mình được yêu Uhm, kiểu như qua từ apple, of my ai, in my eyes,
0: ấy, kiểu thế ấy. tình yêu tình yêu trưởng thành là bắt đầu sẽ có những cái từ khóa như kiểu là tôn trọng và được là chính mình đúng không? còn em thấy tình yêu tuổi teen là <cười> là anh ấy phải kiểu đẹp trai, con nhà giàu, xong rồi phải
1: ừ, cơ thể phải
0: con... cường tráng
1: <cười> no 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 thanks uhm,
0: thì em 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 biết là chị chị yêu người yêu của chị là là người nước ngoài thì uhm. Có cái sự khác biệt gì mà chị cảm thấy là Nếu mà kiểu khi mà người yêu chị nói chuyện với bố mẹ chẳng hạn là có cái gì mà mọi người cũng bị hiểu sai Về người yêu của người nước ngoài không Mà chị cần phải điều chỉnh lại không Có chứ
1: Tất nhiên bố mẹ chị thì như chị nói không áp lực gì Không bao giờ hiểu là sẽ question gì nhiều ấy Nhưng mà nhiều người thì nghĩ là Chị yêu người nước ngoài thì bố chị giàu Tại vì người Đức mà nhưng mà bố chị cũng chỉ là một người, nói chung là một người bình thường trong xã hội thôi. Chứ không phải là con nhà tài phiệt hay là gì cả. thì Xong ừ. ừ, mọi người cũng nghĩ là Đức thì sẽ rất là ký bo thẳng hạn. Nhưng mà bố chị thì chị nghĩ là, nếu mà ký bo chị nghĩ là chị ký bo hơn. Ký bo ở đây không có nghĩa là kiểu bẩn tiện hay gì cả. Mà ý là mình tiết kiệm tiền, mình chi tiêu vào những thứ hợp lý thực ra chị nghĩ là so với bố chị thì chị chi tiêu nhiều hơn, tại vì chị đi chơi nhiều hơn, chị ăn nhiều hơn, chị hay thích là đấy đối xử bản thân thật là tốt. Uh, mọi người cũng nghĩ là ví dụ như người Đức nếu mà muốn kết hôn với người Đức thì phải vào nhà thờ ngãn non chị bảo không. chuyện đấy là hoàn toàn là do mình quyết định. Nếu mà chị muốn kết hôn nhà thờ thì chị phải cải đạo nhưng mà chị không cải đạo thì cái chuyện đấy nó không bắt buộc. Hoặc nữa là mọi người nghĩ là người Đức thì sẽ rất là kiểu lạnh lùng Xong rồi là nghĩ mình thượng đẳng gì đó Cũng có thể có những người như thế Nhưng mà chị thấy gia đình của bạn trai chị thì không như thế Họ rất quý người Và chị luôn nói với cả bạn bè chị là chị đi ngửa vòng trái đất Chị gặp một người mẹ giống hết mẹ chị Một version, uh, một western version của mẹ chị đó thì Họ họ cũng không, không có gì như kiểu là
0: quá như stereotype đâu cái zero time của các em như là Việt Nam mình zero time còn người nước ngoài thì kiểu nhiều khi người ta cũng em cũng có tùy có tùy vùng có vùng thì người ta cũng không cởi mở người nước ngoài nhưng mà có vùng rất là cởi mở và cũng tùy người nữa ấy. thì em thấy cái chính là khi mà mình ở cạnh một người mình cảm thấy là mình thoải mái và mình có thể đồng điệu được và mình được là chính mình ấy còn đâu thì những cái thứ khác thì để cho những cái yếu tố khác quyết định chứ là mình cũng không mình cũng không thể kỳ vọng được mà em còn thấy có một cái nữa là kiểu như cũng người ta cũng thích là mình ví dụ như mẹ em đi mẹ em là rất là thích em mà yêu một anh Việt Nam để cưới cho nhanh còn yêu một anh người Đức thì mãi không thấy cưới mẹ
1: chị cũng muốn như thế mẹ chị thì cũng muốn là chị yêu người Việt thứ nhất là giao tiếp là cũng ừ. dễ thứ hai là hiểu văn hóa của nhau đấy nhưng mà cuộc đời sâu đẩy nó sâu đến đâu thì mình đẩy đến đấy thôi. Chứ làm nào được. Lúc mà dắt
0: về Việt Nam có vị gọi là cultural shock không?
1: Sốc chứ, sốc thời tiết rồi. Về hai lần mùa hè xong trauma đến tận bây giờ luôn ý. Về đúng tháng 6. Tháng sáu ở Hà Nội thì khủng khiếp. À, khi bạn trai chị lần đầu tiên về thì chị phải dạy là chào mọi người thế nào. Bởi vì cái đại từ của Việt Nam nó hơi... Rắc rối, tại sao chào người này là Bác, người kia là cô, người kia là chú Xong rồi là ai là anh, ai là em ý. Thì đấy là cái bài học đầu tiên Ví dụ chào bố mẹ chị như thế nào Thì phải là cháu chào, chào bác Chứ không phải là chào em Ví dụ bạn trai chị em hỏi là Có thể gọi mẹ chị là Anh chào em là không mà không? không Như thế là đi khỏi nhà luôn, không bao giờ quay lại nữa Ví dụ thế Xong ờ, bạn trai chị thì khi Dần tiên về Việt Nam thì rất là Gọi là gì uh, Excited và rất là Kiểu bất ngờ ấy. Tại vì Việt Nam đi xe máy Và chị thì Chị ở Việt Nam chị Không hẳn là tổ lái nhưng mà chị cũng cũng Khá là ok cho việc đồ lách Ở Hà Nội Chị đèo anh ý bằng xe Chị có đèo bằng cả xe số và cả xe ga Thì chị vừa đi chị vừa lượn Thì bạn trai chị ngồi sau Kiểu oh my god it's so interesting Oh my god it's so interesting Kiểu bố chị hỏi là Làm sao mà em có thể lớn lên được ở nơi này ấy Mình kiểu chứ sao, vui mà Không thấy vui à (cười) Hoặc là chị đưa bạn trai chị đi tạ hiện chẳng hạn Thì buổi tối tạ hiện em biết là hay Kiểu em ơi gửi xe, gửi xe ở đây này Thì chị vừa đi Kiểu vừa đi vừa kiểu Không, không nhá, không nhá, không nhá Xong bố chị cũng học không, 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 không Đấy (cười) Rồi thế thì cũng rất là bất ngờ Là ở Việt Nam như thế Hoặc là xong ngồi đất Tại vì ở đây họ đều ngồi ghế còn ở nhà mình thì khi mà kiểu ăn uống xung vầy thì mình hay ngồi đất. Và bố chị không ngồi khoanh chân, khoanh chân được hết. Thế là cứ ngồi phải ngồi giữa chân. Thế là rất là tồn diện tích chẳng hạn. Còn mọi người thì cứ ngồi khoanh chân. Và lúc đấy chị nhớ là dỗ ngoại chị thì có em họ chị và các cháu. Thì có bố chị ở đấy thì chị bảo là nào chúng mày? Khoanh chân vào cho anh xem. Thế là cả lũ khoanh chân là cười. Bố chị, bố chị xấu hổ đấy kiểu thế. À, nói chung là cũng vui. Uh, cũng bố chị cũng cũng là một người kiểu uh, hướng với gia đình ý cho nên là cũng giống cũng giống như mình ở cái việc là mình luôn muốn dành những thứ tốt nhất cho gia đình mình Đấy dành thời gian cho gia đình uh, bố chị năm ngoái về 2022 về còn đi du lịch phú quốc và quy nhơn với cả bố mẹ chị nữa với em chị nữa đấy thì nói chung là bố chị cũng khá là suffering cái đoạn đấy tại vì nó quá nóng bản thân chị cũng không thể chịu đựng nổi thời tiết tháng 6 ở ở phú Quốc và ở Quy Nhơn nó quá khủng khiếp luôn Và bố chị đã bị ốm Thì lúc đó mẹ chị còn chăm bố chị Như kiểu là đặt áp lực lên chị là Người ta đã để cho con người ta đến tận đây Thì mình phải có trách nhiệm chăm sóc nó cho nó khỏi ấy. <cười> Kiểu như thế xong rồi Bố mẹ chị còn gọi chị lên gọi họp gia đình Như kiểu là để làm thế nào để cho nó khỏi ốm ấy Xong rồi Ừ xong bố chị còn bị kén ăn nữa Cho nên là mẹ chị cứ hỏi bây giờ nó ăn gì Khổ thân thằng bé bố chị kể là mẹ chị nói là khổ thân thằng bé bố chị hơn ba chục tuổi rồi đấy xong rồi mẹ chị còn phải kiểu vắt nước cam cho cho uống này xong rồi có táo cho ăn này đấy yeah.
0: cũng khá là yeah. <cười> <Vui>. <cười> Ôi sau đấy chắc là kiểu phải Phải yêu bố mẹ chị lắm đúng không Vì được được chăm sóc hay là tận chân răng Mà Việt Nam mình mà mình ốm là chăm sóc em để chăm sóc kỹ lắm luôn ấy Kỹ hơn bọn bên này nhiều Bên này chỉ có uống trà thôi Đây trà đây đúng rồi. Tức là chị cũng cố Chị phải giải thích cho mẹ chị là
1: uh, Ở nước ngoài họ không như mình Và người ta không như mẹ ví mẹ chị thì rất là hay kiểu uh, nói chuyện về các con bằng tình cảm ấy như kiểu là uh, con uống thuốc này đi xong rồi mẹ không muốn con ốm xong rồi là con thương mẹ thì con ăn cái này đi để mẹ không khổ ấy kiểu thế hồi bé thì mẹ hay nói thế bây giờ vẫn nói thế nhưng mà ở đây thì chị biết cái tính của những người bên này họ sẽ bảo là tao 30 tuổi rồi tao lại uống thuốc hay không là chuyện của tao kiểu thế bố mẹ không, không kiểu là lên kiểu đút tận mồm sẽ kiểu như để đấy mày không ăn thì thôi mẹ ăn thì ăn không ăn thì thôi đấy thì chị cũng mới cố gắng giải thích cho bố mẹ chị cái sự khác biệt như thế tức là bố mẹ ở đây họ sẽ không uh, can thiệp quá nhiều cuộc sống của con cái mình trên mọi phương diện chứ không như là ở nhà mình là bố mẹ có quyền đưa ra ý kiến trên mọi phương diện cuộc sống của con mình đó chị phải giải thích cái sự khác nhau đấy
0: để cái cái này, cái này cũng cũng rất là rất là buồn cười vì Em có bị sốc văn hóa với cái chuyện ở bên này mà của mình bị cảm hay là có những hôm của em mệt lắm rồi em lên bác sĩ mà bác sĩ bảo không mà về uống trà đấy. Em bảo trà không thể khỏi được. Đúng rồi. Sếp chị là người Brazil ấy và cô ấy mới
1: sang Đức được khoảng uh, hơn 5 năm rưỡi và cô ấy luôn nhắc đến cái chuyện uống trà, cô kêu lúc mỗi lần tao về Brazil là tao phải mua rất nhiều thuốc tại vì ở đây chỉ có uống trà thôi.
0: Không không mà không hiểu là tại sao lại chỉ uống trà không có nhiều các em thấy kiểu bệnh cũng có những bệnh cũng nặng mà người ta cũng bảo về uống trà Và có phải là mà vấn đề là trà có phải là trà thuốc đâu nó chỉ là trà bình thường mua đi em này nọ thôi rồi ừ, trà đen trà trái cây các thứ ừ. Ừ. Ừ, không hiểu luôn tức là bình thường mà không hiểu tại sao đấy có cái logic là chị uống trà là khỏi ấy, rồi là kiểu anti kháng sinh luôn nhá không bao giờ uống kháng, uống kháng, sinh, kháng sinh trừ khi là phải kiểu bệnh sắp chết rồi người ta mới uống kháng sinh luôn đấy ừ, đúng rồi đấy. <cười> Đây cái này cũng là cũng là cái khác nhưng mà chị thấy là về mặt đấy là về mặt gọi là sức khỏe tinh thần của chị là em thấy ổn về, về sức khỏe thể chất của chị sau khi mà sang đức chị có thấy chị khỏe hơn không chị thì chị
1: luôn tự hào là chị có cặp giò rất là chắc <cười> thực ra là hồi bé chị đi bơi ấy. tức là người chị ừ. rất là chắc có thể là chị không hồi kể cả hồi gầy hồi gầy hơn bây giờ 10 cân và bây giờ đã lên 10 cân rồi thì người chị vẫn rất là chắc Chị thấy là chị đi bộ được nhiều hơn, lâu hơn và kiểu như là đây là một cái bắt buộc phải làm ấy Tại vì ở Đức có kiểu như là sẽ nhảy lên xe máy để đi khắp mọi nơi Thì nhiều khi mình phải đi bộ Và khi mà đi uh, du lịch các thứ thì chị cũng hay đi bộ Chị toàn đi bộ rồi Có những hôm chị đi bộ 20 30 cây trong một ngày nó là chuyện rất bình thường ấy Thì chị cảm thấy là từ hồi chị ở đây cái cái sức bền của chị nó được tốt hơn nên là chị vẫn không phải là không thể nào mà so được với các bạn Đức Như kiểu từ bé lớn, từ bé âm độ đã nằm ở giữa đường đó, Chị kiểu trẻ con ấy Mình không như thế à, Nhưng mà cái độ bền của mình đã lên rất là nhiều Tại vì cái hồ chị về Việt Nam, năm vừa rồi, năm 2022 ấy, Hè như thế đó, Chị không uống một ngày nào mà chị đi chơi hai tuần liền Chị đi Hà Giang Mà em biết Hà Giang đi từ Hà Nội thì kiểu 6-7 tiếng Chị không hề không hề mệt gì Và chị đi Hà Giang Hai ngày sau khi chị về Việt Nam, chị không hề bị rất lắc luôn Nó là cái sức bền của mình đã hơi rất là nhiều à, Và chị nghĩ là về mặt là gọi là gọi sức đề kháng của chị cũng rất là tốt Chị chưa từng bị Covid nữa, chị đã từng bị nhưng chị không biết nữa Chị chưa từng bị Covid sofa Những lần chị test thì chị không hề bị và chị không hề cảm thấy ốm Một tính nào trong vòng 3 năm Covid vừa rồi ừ. à, Đấy thì... về cả là chị cũng thỉnh thoảng đi hai kinh Chị cũng uh, thỉnh thoảng tập ở nhà Nếu như mà có hứng thì đi bơi Chúng cũng không phải là một người Gọi là very sportive đâu Nhưng mà cũng có ừ. cơ Các thứ này nọ Chứ người không bị uh, lòng lẻo
0: ừ. Và ngủ Ngủ em chị... tốt ừ, ngủ, ngủ tốt Cố <cười> anh chị em nghe bảo là Ngoài 30 mình sẽ ngủ bớt tốt đi Nói <cười> chung ở sâu qua chị vẫn ngủ tốt Ừm kiểu nhiều khi cái 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 thời tiết ở bên này nó cứ mát mát lạnh lạnh ấy kiểu mình ngủ còn oh, đấy ngủ ngủ còn ngon hơn mà dễ ngủ hơn ấy đó thì uh, có một cái câu hỏi mà gần cuối em em hỏi các khách mời sau khi mà gần kết thúc cuộc trò chuyện thì nếu như mà ngày mai đi chị phải đi đến một cái hành tinh song song mà chị không có biết ngày trở về khi đi thì chị được mang theo một người đi với chị thôi thì chị sẽ mang theo ai
1: câu này giống như em biết cái The Circle của Netflix ý khi mà em trả lời ra thì có thể là em, cái câu trả lời nó sẽ tấn công em ngay lập tức ý <cười> có, thể có người sẽ cảm thấy thoải mái về câu này hoặc có người sẽ cảm thấy khó chịu là tại sao nó lại không chọn mình ý ừ. Nghĩ là to be honest thì chị sẽ khá là phân vân giữa việc chọn bù chị hay là bạn thân của chị ý. Ừ. Thật sự... Thì vì chị nghĩ là trong hai người này thì rất là khó chọn Rất là chị có hai người bạn thân Thì bây giờ con số lên lên thành ba rồi Nên chị Thật sự rất là khó chọn uhm...
0: chị hy vọng Cái là yếu tố, một... cái yếu tố nào là cái yếu tố mà chị quyết định sẽ chọn một người đi cùng chị?
1: Là một người có thể lắng nghe và chia sẻ uhm. Nghe cho cuộc sống Thì chị nghĩ là... Mỗi người sẽ có một cái chuyên môn riêng là nghe mình ở cái mảng nào ấy Cho nên thật sự rất là khó để mà trả lời, có thể không trả lời được không <cười> Nếu như hai đứa bạn nghe được xong rồi lấy không chọn nó thì kiểu chắc là nó từ mặt mình luôn
0: Thế thay vì chọn một trong ba chị đi một mình chị có đi không? Ừ đi một mình chắc đi Thà không chọn còn hơn Hơn là phải chọn Ờ <cười> ừ, thà là không chọn là còn hơn là phải chọn đúng không? Em thấy là cái đấy cũng khá em khá là giống chị trong cái chuyện mà cứ phải chọn quá nhiều thứ mà không chọn được em bỏ hết. Em ừ, không chọn gì đó. cả.
1: Đúng rồi đấy. Ừ. Chị không chọn đâu, chị đi mình.
0: <cười> đi mình để để đến một nơi khác đúng không? Coi cho ba đứa ở nhà tìm niềm Ồ. vui mới. Đúng rồi, tìm niềm vui mới. <cười> <cười> Thì rất là cảm ơn chị hôm nay đã dành thời gian để mà nói chuyện với em Và các bạn đang là nghe yêu kiểu podcast Em thấy là cuộc đối chuyện của mình rất là vui Và có rất là nhiều cái góc nhìn mới về chuyện khác về văn hóa Hay là về chuyện chăm sóc sức khỏe tinh thần ở Đức thì Để kết thúc cái tập hôm nay thì chị có cái lời nào muốn chia sẻ Hay là muốn khuyên các bạn mà đang muốn đi du học Hay là đang muốn tìm tình yêu ở Đức không? Ừ, cái này chắc nói thêm được 15 phút nữa cũng được ấy
1: Thật ra là chị nghĩ Khi mà đến độ tuổi như của mình Tầm 30 á Mình nhìn mọi thứ nó rất là khác So với những năm Kể cả 25 tuổi, 26 tuổi Quan trọng là Mình thấy cái gì và ai phù hợp Với cuộc sống của mình Mình không có trách nhiệm Phải làm mọi người yêu quý mình mình không có trách nhiệm làm mọi người hài lòng với những gì mình làm tức là mình sẽ không phải là một gọi là people pleaser ấy. mình sống là chính mình và mình tìm được những người tìm được những môi trường mình được là chính mình cái đấy là quan trọng nhất bởi vì chị đã từng ở trong những môi trường ở trong những mối quan hệ chị không phải là chính mình ấy thì nó rất là mệt mỏi và những thứ như thế đến một lúc tự khắc nó sẽ vỡ nó không cần là phải trách người gì đâu nó chỉ là theo thời gian nó sẽ vỡ thôi Uh, và quan trọng nhất Quan trọng tiếp theo nữa là phải có sự Giao tiếp Bởi vì chị nghĩ vì sao mà chị vẫn chơi được Với hai đứa bạn thân của chị đến bây giờ Mặc dù là có những lúc Chửi nhau như chó luôn Thật sự luôn, chửi nhau không ra một cái gì luôn đấy. Nhưng chính vì cái sự chửi nhau như thế Mà hiểu được là Cái người kia đang suy nghĩ gì Cái người kia đang cảm thấy thế nào Mình đang cảm thấy thế nào Nếu như trong mối quan hệ, bất kỳ một quan hệ nào Mà mình không thể Giao tiếp, không thể communicate được với nhau ấy Thì mối quan hệ quan hệ đấy Nó cũng sẽ vỡ Bởi vì Mình sẽ không biết người ta đang nghĩ gì Mình không biết là những gì mình làm Có đem lại giá trị Về mặt tinh thần cho người ta hay không Và ngược lại Thêm nữa là Không chạy theo trend Tại vì chị làm Cái group của chị ấy, Thì rất nhiều bạn muốn học Data analyst data science. Nhưng mà các bạn ý chỉ nghĩ là ờ ừ, cái này đang là trend thì tôi sẽ học. Ví dụ như cách đây khoảng uh, 10 năm khi chị học năm 2 năm 3 gì đó thì ai cũng đi học ACCA. vì lúc đó là trend. Sau đó thì ai cũng học CFA vì đó là trend. Chị là người chưa bao giờ đi theo trend, chị vẫn đang học một ngành mà mọi người không quan tâm. <cười> đó là ngành không quan tâm lắm. Đó là ngành Operations, Logistics, Supply Chain vẫn không hề hot, không thể, không hề hot như là những ngành BI hoặc là ngành Data hoặc là ngành IT không hề Cho nên là mình phải chọn những thứ phù hợp với mình chứ không, mình không chạy theo trend Hoặc là chọn người yêu cũng thế Đừng có chạy theo trend là mình phải yêu một anh giàu, mình phải yêu một anh làm bác sĩ, phải là luật sư Hay là mình phải yêu một người mà bố mẹ có của này của kia Hoặc là mình phải yêu một người mà có thể cho mình cái này cho mình cái kia ấy Thì hoặc là tôi phải yêu Tây để giống những người khác Tôi ở Tây tôi phải yêu Tây chẳng hạn ví dụ cũng chạy thăm cái trend như thế thì Nó có phù hợp với mình hay không? Đấy là câu hỏi mà mình cần phải trả lời chứ không phải là Mình làm theo những người khác Và cái tiếp theo nữa là Mình không, mình làm Mọi thứ thứ nhất là vì mình Chứ không phải là vì một ai đó Sẽ nhìn mình Khi mình làm cái việc này Tức là khi em học Em chọn học data xây dựng chẳng hạn Thì cái đó là vì em thích Chứ không phải là vì người ta sẽ nghĩ mình cool Người ta sẽ nghĩ mình uh, Biết nhiều thứ Hoặc là uh, đi phỏng vấn Có những người mà bảo là tôi thích đọc sách Chẳng qua bởi vì Mọi người sẽ nghĩ là ở ờ, đọc sách thì sẽ rất là Uh, academic hoặc là sẽ biết nhiều thứ nhưng mà điều đấy không không có giá trị nếu như mà thật sự mình không phải là một người như thế nên mình không cần phải quá quan trọng là người ta có nhìn mình người ta có gọi là idolize mình hay không có không quan trọng mà người ta có tôn trọng mình hay không mà cái sự tôn trọng nó đến từ cái sự uh, chân thành và sự uh, thực tế cái gì mình nói ra nó phải có ý nghĩa chứ chị biết những nhiều rất nhiều người họ nói những thứ nó rất là cao xa đau to bộ lớn nhưng mà thời gian nó không có giá trị gì nhiều đối với số đông chẳng hạn thì nó cũng cũng rất là tùy thôi đấy mình không chạy theo những thứ như thế những thứ nó phù phiếm chẳng hạn và chị nghĩ <cười> hơi bị nhiều lời khuyên quá <cười> là không sao không nên uh, Tự so sánh mình với những người khác Rồi để thứ nhất là mình ghen tị Rồi cái tiếp theo là cảm thấy Không tự tin vào bản thân mình Bởi vì mỗi người có một sống uhm, Chị biết là Có rất nhiều bạn khi mà thấy Người khác lương cao hơn mình thì thấy khó chịu Tại vì sao? Đối với chị thì nghĩ là nếu như những người Lương cao hơn mình, thứ nhất là họ giỏi hơn mình Đấy là chuyện đương nhiên Không có cái gì phải question cái việc đấy cả Cái thứ hai là công ty họ chính thức tốt hơn Thì đương nhiên là họ có lương tốt hơn Tại sao mình phải ghen tị Nếu mà ghen tị thì hãy cố vào công ty của người ta đi chẳng hạn Đấy Hoặc là có những người khi mà Nhìn thấy người ta giàu hơn mình thì bị peer pressure Làm thấy Ờ tại sao tôi không giỏi bằng người ta Ờ nhưng mà có những thứ người ta sẽ không giỏi bằng tôi Cho nên là Ai cũng hơn ai một cái gì đấy Và cũng sẽ kém ai một cái gì đấy Cho nên là mình không phải cảm thấy Vì cái điều đó mà khiến cho mình Tự áp lực rồi là cảm thấy stress Cái đấy nó rất nguy hiểm Bởi vì khi mà mình nhìn một ai đấy Đối với chị khi nhìn một ai đấy mà người ta giỏi hơn mình ấy Thì chị nhìn được cái việc là vì sao người ta giỏi hơn mình Và mình có thể làm gì để Có thể được những cái tổ chất như người ta Có những thứ sinh ra có mình không thể có được Thì có những cái gì mình có thể học được Để mình uh, improve bản thân mình Còn chị sẽ không như kiểu là Trời ơi, nó kiếp nhiều tiền hơn mình Bực mình quá Tại sao lại thế đúng không sẽ không phải là người như thế nên là chị nghĩ là khi mà mình học được từ đấy thì cái sức khỏe tinh thần của mình nó cũng tốt hơn rất là nhiều và hơi bị nhiều <cười> thêm một cái nữa đó là uh, mình nhìn mọi thứ nó gọi là lúc bắt tập bright side á. tức là nó là chị học cách không Uh, không phàn nàn được cuộc sống của bản thân nữa ấy, Tại vì chị đã nhìn thấy những người Họ không có gì để ăn chẳng hạn Họ không được như, kiểu như đi Hà Giang ấy, Kiểu trẻ con không được đi học Xong rồi kiểu sẽ Không có tương lai ấy. Thì mình nhìn thấy thế Thì mình thấy cuộc, mình, cuộc sống của mình quá là tốt ấy. Thì mình chả có lý do gì để mà phàn nàn về cuộc sống của mình cả uh, Đối với chị, chị luôn nói là Miễn là ngày mai chị không phải lo chị ăn cái gì ấy. Thì chị luôn cảm thấy vui Đấy chắc, chắc thế là hết rồi
0: đấy Ờ ừ. em rất là cảm ơn những cái chia sẻ của chị tại vì em em nghe em cũng thấy giống như kiểu bài học xương máu ấy Có một cái nữa mà em cũng nghĩ là Đặc biệt là khi các bạn lựa chọn đi du học mà là các nước châu Âu ấy Thì cái lý do phải là xuất phát từ bản thân Và cái động lực phải từ bản thân Chứ nếu như mà chỉ đi bởi vì những cái này, những cái kia Hay là chỉ đi để bởi vì gia đình mình được tự hào Hay là để theo trend ấy Ừ. các bạn sẽ rất dễ đứt gánh giữa đường đấy sẽ nhanh rồi. lắm đấy Đúng cũng là từ không... mình mà ra dạ. vì ừ. cái cuộc sống bên này nhiều khi nó em thấy nó dễ mà nó dễ mà nó cũng khó nó cũng khó nhá không phải là ai cũng có thể vượt qua đâu và em nghĩ là mỗi một người sẽ có một cái một cái lựa chọn và một cái cuộc sống khác nhau ấy mình không thể nhìn vào người này làm được và mình nghĩ là mình phải hơn người ta và cái đấy nó giống như kiểu là mình chỉ chạy đang chạy đuôi và cái đấy nó rất là rất là mệt mà đặc biệt là bên đức này mà bọn đức nó cũng chả có hay kiểu gato lắm nữa. mà ừ, người ta người ta làm được nhiều tiền thì good for them <cười> ừ,
1: good for them đúng rồi đấy chị không quan tâm lắm đâu người ta làm được việc cao hơn mình thì ok i'm happy for them ý chứ còn phải nhìn vào nhiều yếu tố bởi vì nhiều bạn cũng hay nói là ở ra trường kiếm được 70.000 nghìn chẳng hạn Chị bảo ở ừ, những cái 70 nghìn break down ra là họ phải làm bao nhiêu giờ Tất nhiên có những người họ biết làm bình thường thôi, họ vẫn được nhiều tiền Nhưng ví dụ chị cũng biết có những bạn kiểu lương 70 nghìn Nhưng các bạn ấy kiểu làm ngày, làm đêm, làm cuối tuần luôn Thì nếu mà chia chia cái tiền đấy theo giờ ra thì cũng chưa chắc tạo hơn được mình Thì mình nên nhìn vào cái việc, tức là mình nhìn vào nhiều yếu tố hơn cái việc là chỉ về cái mặt bề nổi và chất là tiền ấy Người ta có hết thật sự happy với cái cuộc sống như thế không Họ có thời gian dành cho gia đình Họ có thời gian dành cho bản thân không Thì đấy là cái mọi người nên nhìn vào Chứ chị thấy Ví dụ các bạn hay nói là ở Đi làm điều dưỡng xong rồi Được 4.000, 5.000 ý Thật sự là các bạn cũng rất là vất vả để kiếm được cái số tiền đấy Chứ không phải là dễ thở Để mà tự nhiên kiếm được số tiền đấy đâu Cho nên là nhìn cái gì cũng nên Nhìn nhiều yếu tố chứ không thể nhìn vào một cái vật chất, cái bề nổi được
0: ừ, Em nghĩ là có một cái thông điệp mà chị xuyên suốt từ đầu đến đầu là em thấy là mình mình phải biết là mình thích cái gì Và mình phải biết là khi nào mình được là chính mình ấy Thì lúc đấy thì nó mới gọi là mọi thứ nó mới bền được Kể cả trong một mối quan hệ hay là kể cả trong cuộc sống du học nói chung Vì uh, em cũng gặp rất là nhiều trường hợp mà đi nước ngoài bởi vì điều nọ vì điều kia Bản thân mình thì không muốn cứ bị ép ấy Rồi sang đến đây 1-2 năm xong là cũng Bỏ hết, bây giờ không cần một cái gì nữa Và xác định là quay về mà Cái lúc đấy ấy, thật ra ấy, quay về cũng không được Tại vì là bị ép Mà cái người mà ép mình đi Người ta cũng không muốn mình về Nhưng mình ở bên này mình có sống không? Ở bên này mình cũng rất là chật vật Bởi rất là nhiều yếu tố khác Thành ra là khi mà mình biết mình muốn gì Và mình mình cố gắng hoàn thiện bản thân mỗi ngày Thì là tốt nhất Thay vì là cứ phải chạy theo những cái thứ mà nó rất là xa xỉ Tiền lương là một cái thứ không thể nào mà đong đo Cân đo đong đếm được ý. Ừ, Đúng
1: không tại vì có nhiều yếu tố khác Trong một công việc mà ví dụ Cơ hội phát triển bản thân Có phải làm office không Hay là có phải đi nhiều không Hay là có được mua cổ phần không Cái đấy nó cũng nhiều, nhưng mà mọi người thường không nhìn được
0: Đó, Có nhiều yếu tố em nghĩ là Bài học thì mình cũng đã đưa ra Còn trải nghiệm thì là để, để cho các bạn tự bước <cười> Các bạn tự ngã Các bạn sẽ tự đứng lên Đúng rồi đấy và cần
1: ừ. phải có kiểu đúng là một cái gọi là gì một um, cái đầu lạnh à
0: đúng không ờ ừ. và đầu lạnh lên được ừ. rất là rất là thú vị và rất là hay rồi và cảm ơn chị đã dành thời gian mình cũng đã nói chuyện được một tiếng rồi à, Hy vọng là tất cả mọi người đã có được cái góc nhìn mới cho không chỉ cuộc sống trong chuyện tình cảm mà là cả cuộc sống du học nữa ở đức Và rất là cảm ơn mọi người đã là nghe Hẹn gặp mọi người Ở tập podcast tiếp theo Tạm biệt Cảm ơn mọi người Bye
1: bye